0: Der regulierte Glücksspielmarkt in Deutschland setzt jedes Jahr 35 Milliarden Euro um. Wer so ganz grob das mal überschlägt, wird feststellen, das sind pro Bewohner der Bundesrepublik 420 Euro im Jahr. Und wenn ich jetzt nicht daran teilnehme, dann gibt ein anderer 840 aus. Das ist ganz einfach, schnell zu rechnen. Wie kommt es nur, dass diese Branche eine so wahnsinnig hohe Bedeutung in unserem Land hat. Warum fiebern wir so stark dem großen Geld entgegen? Es mag ganz viele Gründe dafür geben, aber einen ganz besonderen Stellenwert wird haben, dass wir permanent auf der Suche nach Erfüllung und Glück sind. Wir kennen den Spruch, Geld macht nicht glücklich. Die meisten werden dem zustimmen, zumindest eingeschränkt. Aber dann gibt es da so viele Aber. Der Publizist Marcel Reich-Ranitzki soll gesagt haben, Geld alleine macht nicht glücklich, aber es ist besser, in einem Taxi zu weinen, als in der Straßenbahn. Geld macht nicht glücklich, aber irgendwie gehört es ja dazu. Ohne Geld kann man ja auch nicht glücklich werden, oder? Also diese ersten Sätze, die sagen uns ja schon, dass wir irgendwo einen Zusammenhang sehen, auf der einen Seite zwischen dem Geld und auf der anderen Seite dem Glück. Irgendwie muss es da einen Zusammenhang geben. Wenn ich nur genügend Geld hätte, wenn ich reich genug wäre, wenn ich im Lotto gewinnen würde, dann hätte ich eigentlich alles, was ich brauche, keine Sorgen mehr, Zufriedenheit, Freundschaften, Entspannung, Schutz, Absicherung, Wertbeständigkeit, Wohlergehen, dann hätte ich Erfüllung und Glück das Thema Geld lässt wenige Menschen kalt und überall spielt es eine Rolle. Man redet darüber, wenn man nicht genug hat. Man beschäftigt sich noch mehr damit, wenn man sehr viel hat. Extrem viele Menschen, ob arm oder reich, denken immer wieder, wenn ich mehr hätte, dann wäre ich glücklicher. Es gibt eine ganze Menge Studien, die den Zusammenhang zwischen Glück und Geld erforschen wollen oder nachgefragt haben. Aber irgendwie gehen diese Aussagen auseinander. Eines wird auf jeden Fall sehr, sehr deutlich. Der Zusammenhang zwischen Geld und Glück ist nicht so groß, wie man ihn sich vorstellt. Vom Regisseur Herbert Achternbusch stammt der Satz, das schöne Gefühl, Geld zu haben, ist nicht so intensiv wie das Scheißgefühl, kein Geld zu haben. Wir merken also, wir hätten gerne, dass wir auch glücklicher sind, je mehr wir haben. Aber irgendwie stellen Studien und Menschen fest, dass dieser Zusammenhang nicht das hergibt, was wir da gerne hätten. Was also Geld und Reichtum betrifft, sind wir da nicht bei dieser Universalformel für Erfüllung angekommen. Wir haben nicht den Weg zum Glück entdeckt. Kann ich mir, wenn ich vielleicht wenigstens ein ganz kleines Stück Glück kaufen, so ein bisschen Glück kaufen, wenn ich mir das kaufe, dann vielleicht, dann bin ich erst mal glücklich... Der Prediger und König Salomo hat seine eigene Studie zu diesem Thema durchgeführt und ist zu einem erschreckenden Ergebnis gekommen. Er hat sich gefragt, was man wohl davon hat, wenn man immer mehr und mehr und mehr bekommt, immer reicher, immer besser, immer schöner, immer schneller, mehr, mehr, mehr. Das heißt im Prediger 1, Vers 3, welchen Gewinn hat der Mensch von all seinen Mühen, mit dem er sich abmüht unter der Sonne? Welchen Gewinn, was bleibt ihm davon? Bringt ihm das Erfüllung, und das erwartete Glück? Diesen Fragen wollen wir heute ein bisschen hinterher spüren. Wie findet man Glück und Erfüllung? Der Text der heutigen Predigt steht im Prediger 5, ab Vers 7. Und ich lese überwiegend aus der NEU. Das sind diese Leihbibeln hier. Könnt ihr euch auch noch eine holen, wer keine hat, wer mitlesen möchte. Ich lese das immer so Vers für Vers und sage dann was direkt dazu. So mancher Glücksjäger glaubt, in der Menge des Reichtums liegt vielleicht das Geheimnis begraben. Fangen wir in Prediger 5, Vers 7 an. Wenn du siehst, dass die Armen unterdrückt, dass Recht und Gerechtigkeit im Land verweigert werden, dann wundere dich nicht über die Sache. Denn ein Mächtiger deckt den anderen und beide deckt einer, der noch mächtiger ist. Doch ein Gewinn für das Land ist ein König, der für bestellte Felder sorgt. Salomo sagt also, ein König ist gut, wenn er für sein Land sorgt. Sein Ziel ist, dass jeder im Land ausreichend versorgt ist. Dass jeder was hat. Ist eigentlich ein ganz nettes Prinzip. Wir alle haben etwas. Zur Zeit Salomos ging es ja hauptsächlich um Ackerbau. Das heißt also, ein König, der dafür sorgt, dass die Felder bestellt sind, dass das Volk versorgt ist, ist ein guter König. Aber ist das die Realität von Menschen in Führungspersonen? Ist das die Realität, dass diese Menschen immer nur das Volk, die Masse im Blick haben, dafür sorgen, dass jeder alles hat, was er braucht? Das ist jedem gut geht, also so läuft das in der Regel nicht. Stattdessen versucht jeder so viel wie möglich für sich selber rauszuholen. Den eigenen Sack so voll wie möglich machen. In der Regel geht das zu Lasten der Ärmsten. So funktioniert ja prinzipiell unsere gesamte Weltordnung. So im Großen und Ganzen müssen wir ja sagen, gehören wir alle zu den Reichen. Und wir leben auf Kosten der Ärmsten. Das ist blöderweise so. Aber auch innerhalb der Reichen, wenn wir uns jetzt alle als Reiche bezeichnen, gibt es halt welche, die sind reicher. Die haben besonders viel Reichtum. Die Reichen werden immer reicher und die Ärmeren von den Reichen werden immer ärmer. Anstatt dass die Reichen uns teilhaben lassen an ihrem Reichtum. Und auch wenn wir das alles nicht gutheißen, wenn wir darüber nachdenken, wenn wir in der Schule ein Referat darüber schreiben und sagen, das ist alles Mist, Träumen wir doch selber alle irgendwie vom großen Geld, weil wir Sehnsucht haben nach Glück und Erfüllung, weil wir, weil wir glauben, wenn wir noch etwas hätten, dann wären wir angekommen und hätten Glück und Erfüllung erlangt. Wir suchen nach einem Weg, diese Sehnsucht nach Glück und Erfüllung zu befriedigen. Einer der größten Hits der Prinzen heißt Millionär, ich wäre so gerne Millionär, da wäre mein Konto niemals leer, ich wäre so gerne Millionär, Millionen schwer. ich wäre so gerne Millionär, Geld, Geld, Geld. Wäre das die Lösung all unserer Probleme? Wenn wir einfach mehr hätten, Bringt's das? Wer hätte gerne mehr Geld? Mal ein Handzeichen. Also ich melde mich mal einfach mit, weil ich muss ja ehrlich sein. Irgendwie hätte ich auch immer ganz gerne so ein bisschen mehr. Salomo hinterfragt sieben wichtige Ziele, ob sie mit Geld zu erreichen sind. Erstens wirst du durch Geld zufriedener sein. Schauen wir uns Vers 9 an. Wer am Geld hängt, bekommt nie genug davon. Wer Reichtum liebt, will immer noch mehr. Auch das ist nichtig. Wer kennt Jeff Benzos? Wer ist das? Jawohl, Benzos ist der Chef von Amazon.com. Der hatte an diesem Donnerstag ein geschätztes Vermögen von 98,2 Milliarden Euro. Ganz frische Zahlen, damit führt er wieder mal das Top-Ranking der Forbes-Liste der Superreichen dieser Welt an. Dicht gefolgt von dem Microsoft-Gründer Bill Gates und äh, dritter Platz ist der Investor Warren Buffett. Aber auch die Nummer 38 auf der Liste, Kjeld Kirk Christiansen, bis 2004 Chef von Lego, das müsste ihr ja eigentlich auch jeder noch irgendwie kennen, der bringt es immerhin noch auf 22,8 Milliarden Dollar 22,8 Milliarden Dollar. Was kann man mit 22 Milliarden Dollar so anstellen? Also man könnte 60 Jahre lang jeden Tag eine Million Dollar ausgeben. Aber das wird der Kerl nicht mehr schaffen, der ist 69 Jahre alt. Warum hat er so viel Geld? Die Reichen kriegen den Hals nicht voll. Sie wissen nicht, wann genug ist. Sie wollen immer mehr. Geld ist wie eine Droge, von der man irgendwie nicht mehr loskommen kann. Es wäre also eine Illusion zu glauben, mit der nächsten Gehaltserhöhung wäre die Zufriedenheit erfüllt. Es ist nämlich auch mit den nächsten Millionen nicht so. Geld verschafft uns also keine Zufriedenheit. Zweitens bekommst du Freunde, echte Freunde. Vers 10. Je reicher man wird, desto mehr Leute wollen von seinem Reichtum leben. Und was hat sein Besitzer mehr davon als das Wissen, reich zu sein? Also wenn du Süßigkeiten in den Kindergarten mitbringst, dann bist du ja der Held. Packst du aus und dann hast du ganz viele Freunde. Alle scharen sich so um dich. Und das Erschreckende daran ist, das zieht sich durch dein ganzes Leben. Das hört irgendwie nie wieder auf. Da, wo es was zu holen gibt, da schweben die Geier. Dann wollen die Leute was abhaben. Wenn du zur so Clique gehören willst, brauchst du auch schon mal Geld. Brauchst du irgendwie so die coolsten Klamotten oder später vielleicht ein cooles Auto. Wenn du auf der Arbeit berufliche Anerkennung suchst, dann brauchst du auch noch gleichzeitig ein schönes Haus und eine gute, also in meinem Fall eine gute Partnerin, die anständig ausschaut oder so. Du musst du auch ein bisschen großzügig sein und zu deinen Partys kommen dann viele Freunde. Der Erfolg spült viele Menschen herbei, die dann auch irgendwie daran teilhaben wollen, die dir irgendwelche teuren Produkte verkaufen, die dir irgendwas aufschwatzen, was du eigentlich gar nicht brauchst. Dann kommen die, die dein Vermögen verwalten wollen und so weiter. Aber was ist mit den Freunden, die dir beim Umzug helfen? Was ist mit den Freunden, die dich trösten, wenn du Mist gebaut hast? Was ist mit denen, die mit dir weinen, wenn du deinen Job verloren hast? Denen ist dein Geld doch schnurzegal. Also zweiter Punkt, kriegen wir auch nicht. Freundschaft mit Geld klappt nicht. Drittens, kannst du ruhiger schlafen? Vers 11. Süß ist der Schlaf des Arbeiters, ob er wenig oder viel zu essen hat. Dem Reichen raubt sein voller Bauch die Ruhe der Nacht. Ist ja gerade so ein, so ein Saisonproblem, gell? Salomo erklärt uns, dass der Arbeiter einen guten Schlaf hat, während der Reiche unruhig schläft. Das sind zum einen seine Sorgen, vielleicht über, über Börsenwerte oder Steuern oder Produktionsprobleme, über Konkurrenten, Beschädigungen, Diebstahl, also wenn du so ein Ferrari fährst, musst du dauernd aufpassen, dass ihn keiner mitnimmt. Kannst du nicht mal hier draußen vorm Satt stehen lassen, ist das Ding hinterher weg. Werteverfall und so weiter. Und dazu kommen dann noch die gesundheitlichen Probleme durch eine zu reichhaltige oder auch falsche Ernährung. Alles kein Problem, ein paar Schlaftabletten, vielleicht noch ein paar für den Magen. Also Entspannung sieht anders aus. Entspannung ist auch mit Reichtum nicht zu bekommen. Viertens, bist du geschützt vor Unglück und vor Elend? Vers 12 es gibt ein schlimmes Übel, das ich unter der Sonne sah, da wurde Reichtum von seinem Besitzer für einen Unglücksfall aufgespart. Ist ja eigentlich erstmal gar nicht so unschlau, gell? Also Besitz ist aber trotzdem kein Schutz. Also du kannst dir einen Sparstrumpf unter die Matratze stecken, du kannst dir ein dickes Sparbuch ansparen oder kannst vielleicht auch eine Lebensversicherung anlegen, das kann, das kann ja ganz hilfreich sein, aber es schützt ja trotzdem nicht vor einem Unglück, mildert vielleicht die Folgen irgendwo so ein bisschen ab. Das Schlimmste ist natürlich, wenn jetzt jemand irgendwie sein ganzes Geld zwanghaft aufspart, um für die schlechte Zeit ein möglichst dickes Polster zu haben. So ein Leben lang nichts gönnen, um dann einen schönen Lebensabend zu genießen. Mein Nachbar soll gesagt haben, als er dann so auf dem Sterbebett lag, der hat auch immer gespart an allem, auch am Essen, auch mal so am Fleisch oder sowas, hat er sich immer so ganz gesund ernährt, sagte, oh, vielleicht ein Steak wäre doch mal ganz gut gewesen. War im Sterbebett, war zu spät. Wer weiß, ob die Dinge, in die wir unser Geld anlegen, dann irgendwann auch irgendeinen Wert haben oder ob wir selber noch leben, wenn es dann so weit gekommen ist. Also Schutz, Geld bringt uns keinen Schutz. Fünftens, ist die Familie abgesichert, geht weiter in Vers 13. Doch durch ein schlechtes Geschäft ging der Reichtum verloren und hat er seinen einen Sohn gezeugt, hat dieser nichts mehr in der Hand. Salomo erklärt das Beispiel dieses Sparers weiter. Er hatte zwar Notgroschen angelegt, aber dann verlor er plötzlich alles. Und damit verlor seine Familie die Versorgungsgrundlage. War alles weg. Wer weiß schon, ob er morgen noch seinen Job hat. Wer weiß schon, ob nicht vielleicht eine Naturkatastrophe kommt und das Haus beschädigt. Ich habe immer so gesagt, bei uns in der Gegend passiert ja nichts ist plötzlich ein Ast von dem Baum vor dem Haus bei uns hinterm Haus liegt, weil da so ein Sturm durchgejagt ist. Die Häuser links von unserem Haus und rechts von unserem Haus waren beschädigt. Unseres war nicht beschädigt. Da hat irgendwie Gott seine Hand drum gehalten, gerade in dem Moment. Wer weiß schon, ob das Haus noch steht, wenn ich nach Hause komme. Es gibt ja nicht nur das Märchen vom Tellerwäscher zum Millionär, sondern auch die traurige Gewissheit des anderen Weges in die andere Richtung. Vom Millionär auf die Straße. Sechstens, habe ich etwas, das von Bedeutung für die Ewigkeit ist? Also wir brauchen irgendwas Wertbeständiges, am besten irgendetwas, was über das Leben hinaus von Bedeutung ist, denn bekanntlicherweise hat das letzte Hemd keine Taschen. Vers 14, so wie er aus dem Leib seiner Mutter kam, so nackt muss er wieder gehen. Von all seiner Mühe bleibt ihm nicht das Geringste, das er mitnehmen könnte, auch das ist ein schlimmes Übel. So wie er kam, muss er wieder gehen. Und was für einen Gewinn hat er davon, dass er sich für den Wind abmüht. Wenn man doch nichts mitnehmen kann, wozu braucht ein 69-Jähriger 22,8 Milliarden Euro? Was macht er damit? Hat er da so ein Ding auf der Toilette, wo man die abreißen kann? Keine Ahnung, wie wird man so viel Geld los? Welchen Gewinn wird uns Reichtum einbringen? Also was bleibt übrig für die Ewigkeit? Was bleibt über unseren Tod hinaus von all dem Kram übrig? Es ist doch so, als wollte man Wind mit den Händen einfangen. Siebtens. Bringt uns Reichtum Wohlergehen? Vers 16. Sein Leben lang hat er sich nichts gegönnt und plagt sich mit Ärger und Krankheit und Zorn. Salomos Beispiel zeigt einen Menschen, dessen ganzes Leben daraus bestand, immer mehr zusammenzuraffen. Noch ein bisschen was und hier noch ein bisschen was und da noch was. Und dann hat er irgendwie verpasst zu leben. Sein ganzes Leben bestand deswegen irgendwie nur noch aus Ärger, Krankheit und Zorn. Sein ganzes Mühen um ein, ein angenehmes Leben, um Glück und Zufriedenheit, Erfüllung, war irgendwie ein Eigentor. Ging nach hinten los. Er kämpfte um Glück und hat dabei alles verspielt. Seine ganze Zeit. Immer mehr zusammenzuraffen ist also sinnlos. Es macht nicht glücklicher und erfüllter. Es bringt keinen Gewinn, weder jetzt noch für die Ewigkeit. Was habe ich davon, dass ich immer mehr bekomme? Also wenn jetzt einer hier vorne stehen würde und würde fragen, wer hätte gerne mehr Geld? Und ich würde da unten sitzen, wahrscheinlich würde ich mich trotzdem an dieser Stelle immer noch mal ganz zaghaft melden. Trotzdem, Erfüllung und Glück bringt es nicht. Wir brauchen also eine neue Idee, einen neuen Weg, um das zu erlangen. Vielleicht so, statt immer mehr zusammenzuraffen, sollte man lieber das genießen, was man schon hat. Ist das also die logische Konsequenz? Ist ein Bild zu weit. Das ist ein Bild zu kurz. Jetzt stellt euch mal vor, dieser Brotkorb wäre nicht auf dieser Folie und der Pfeil wäre nur oben. Oder mach mal eins weiter, vielleicht habe ich die beiden vertauscht. Nee, dann ist es doch richtig. Gut. Vielleicht bin ich auch nur einfach gerade ein bisschen verwirrt. Geld verwirrt uns. Wenn ich so viel... Summen dauernd höre, habe ich nur noch ein Summen im Ohr und bin total abgelenkt. Sagt der Controller, der zum Arzt kommt. Ich habe den ganzen Tag so ein Summen im Ohr. Keiner verstanden, schade. <lacht> <lacht> also, die logische Konsequenz, wenn es nichts bringt, immer mehr anzuhäufen, und ich glaube, das Bild ist doch gar nicht so ganz verkehrt, gell? Also, wenn der obere Weg nichts bringt, sammeln, raffen, Stapeln, Dagobert Duck mit seinem Geldspeicher und noch einen obendrauf, noch eine Schicht, noch eine Schicht. Wenn das alles nichts bringt, wenn wir da auf diesem Weg keine Erfüllung und kein Glück finden, dann brauchen wir einen neuen Weg. Wir genießen das, was wir im Moment haben, das Brot, was dort abgebildet ist. Ich zitiere mal William McDonald der hat geschrieben, da kann passieren, was will. Nichts kann mir die Freude nehmen, die ich bereits genossen habe. Das Leben ist sowieso so kurz, warum dann nicht genießen, solange es geht. Das ist ja irgendwie jetzt so eine Weisheit, die ganz viele Menschen haben. Genieße den Moment. Carpe diem. Das klingt vielleicht ein Stück weit nach Aufgabe, nach Resignation, Es hat ja sowieso alles keinen Zweck mehr, also ich komme sowieso nie ans Ziel, äh, dann versuche ich mal den Moment zu genießen. Mancher ersäuft sich im Alkohol oder nimmt Drogen, ein anderer sucht vielleicht einen Ausweg in Meditation und Religion, wieder andere lenken sich durch ganz viel Beschäftigung ab. So Böke Und Salomo spricht davon, genieße den Moment. Vers 17. Aber sieh nur, was ich Gutes sah. Es ist schön zu essen und zu trinken und Gutes zu genießen. Für all die Mühe, die wir in dieser Welt, also unter der Sonne haben. Solange Gott uns das Leben schenkt, das hat jeder als sein Teil. Also das ist eine tolle Idee, oder? Viele Menschen versuchen danach zu leben. Genießen. Lass es mir mal gut gehen, Wellness, Füße hochlegen, leichte Nackenmassage, ein Drink. Hätte Salomo Instagram gehabt, hätte vielleicht lauter Essensbilder gepostet und dann von der Kreuzfahrt was und vielleicht noch abends aus der Sauna, nee, das nicht, das macht man nicht. Carpe die genieße den Tag. Tolle Sache. Aber ist das eine Garantie für bleibende Erfüllung, für bleibendes Glück? Bringt uns das die Erfüllung, bringt uns das den Glück? Nein, das ist es eben nicht. Auch aktueller Besitz und aktueller Wohlstand, das, was ich im Moment habe, ist noch lange keine Garantie dafür, dass ich Erfüllung und Glück finden kann. Wenn ein Mensch das genießen kann, was er hat, das genießen kann, was er im Moment hat, dann ist das eine Gabe Gottes. Um das Leben genießen zu können, braucht man Gottes Segen. Was schreibt Salomon Vers 18. Auch wenn Gott einem Menschen Reichtum und Vermögen gibt und ihn ermächtigt davon zu essen, seinen Teil zu genießen und sich am Ertrag seiner Mühe zu freuen, dann ist das eine Gabe Gottes. Und da denkt er nicht so oft an die Frist seines Lebens, weil Gott ihm diese Freude schenkt. Es geht also nicht um irdische Millionen oder Milliarden, 22, sondern es geht um eine lebendige Beziehung zu Gott, Glauben wir etwa, wir könnten das alles ohne Gott genießen? Jesus Christus sagt mal in der Predigt, ohne mich könnt ihr nichts. Ich bin der Weinstock, die Reben, ohne Verbindung, tot. Also, ohne mich könnt ihr nichts. Oder Salomo zitiert in Prediger 2, Vers 25, Gott, wer kann essen und wer kann fröhlich sein ohne mich? Genuss und Freude sind also ein Gottesgeschenk. Und deshalb haben sie nicht in erster Linie etwas mit Besitz zu tun nichts mit dem zu tun, was ich gerade habe. Es ist ein Geschenk Gottes. Wer eine lebendige Beziehung zu Gott hat, der macht sich dann auch weniger Gedanken darüber, dass sein ganzes irdisches Leben mal irgendwann ein Ende hat, dass er sterben wird, dass er irgendwann hier das Licht ausschaltet und alles vorbei ist, dass er gehen muss, dass er nicht mehr alles machen kann, nicht mehr alles erleben kann. Dann hat er vielleicht keine Angst, dass er vielleicht noch was verpasst, dass irgendwie euer jugendliches Leben dann abgelöst wird durch ein spießiges, eintöniges langweiliges Irgendwas leben. Den Moment genießen zu können, ist also ein Geschenk Gottes. Egal, ob du arm bist oder reich, hässlich oder schön, dumm oder schlau, krank oder gesund. Den Moment genießen zu können, ist ein Geschenk Gottes. Gott, nur Gott kann dir das schenken dass du Zufriedenheit, Freundschaft, Entspannung, Schutz, Absicherung, Wertbeständigkeit und Wohlergehen findest. Sinngemäß hat MacArthur gesagt, Gott schenkt Menschen, die ihn als die Quelle ihres Reichtums ansehen, Freude und Reichtümer und die Fähigkeit, das genießen zu können. Es ist einfach nur ein Geschenk Gottes, egal was du hast und wie viel du hast. Ist uns schon mal aufgefallen, dass nicht jeder das, was er hat, auch wirklich genießen kann? Jetzt mal ganz unabhängig davon, ob er viel oder wenig hat. Also stell dir nur mal vor, du hast alles und hast nichts davon, da bist du ganz schön an, obwohl du alles hast. Das ist echt übel. Beispiel. Erstes Beispiel. Der Philippe aus äh, ziemlich beste Freunde, wer kennt den Film? Muss mir ja kaum was erzählen. Was hat er für ein Auto? Wer weiß das hier von hier vorne? Aston Martin. Maserati. Aber es ist beides cool. Der hat Maserati, ist aber vom Hals abgelähmt und kann nicht Auto fahren. Dämliche Situation, er hat auch sonst eigentlich alles. Es ist dumm, wenn man das nicht genießen kann, was man hat. Zweites Beispiel, stell dir mal vor, du wärst in 2008 an irgendeiner Strecke, wo die durch einen Wald Downhill fahren. Und äh, du stehst da mit deiner Billigkamera und machst tolle Fotos und dann kommt einer und stellt sich neben dich mit so einer totalen, genialen Spiegelreflexausrüstung. dann wirst du ganz neidisch und denkst, cool, was hat der alles für eine Zorn, für eine Sachen da mit allen möglichen Wechselobjektiven und Blitze, die dann im Wald aufstellt, die so über Funk angesteuert werden und äh, was man sich alles noch so an Schnickschnack vorstellen kann. Aber der kann das gar nicht genießen, weil der kann nicht damit umgehen und meine Fotos waren viel schöner. Das ist keine Garantie, wenn du Sachen hast, dass es dir deswegen besser geht, weil es keine Garantie ist, dass du sie genießen kannst. Prediger 6, ab Vers 1. Es gibt etwas Schlimmes, das ich unter der Sonne gesehen habe, das schwer zu ertragen ist. Da hat Gott einem Menschen Reichtum, Vermögen und Ehre geschenkt. Er hat alles, was er sich wünscht. Doch Gott ermächtigt ihn nicht, es zu genießen, sondern ein Fremder darf alles aufzehren. Das ist nichtig und ein schlimmes Übel. Es ist echt ganz schön krass. Du hast alles, aber du kannst es nicht genießen. Du kannst nichts damit anfangen. Andere Leute, die freuen sich dann darüber. Es reicht also nicht, irgendwas zu besitzen. Gott muss den Genuss, die Freude daran schenken. Ohne Gott gibt es keine Glückseligkeit. Das ist so ein altes, sperriges Wort. Es bedeutet inneres Glück, erfüllende Freude, irdischen Segen, also ein, ein durch und durch, von oben bis unten durchströmt sein von Glück und Erfüllung. Es gibt tausend Dinge, die uns davon abhalten können, glücklich zu werden mit den Sachen, die wir haben. Früh oder vielleicht kinderlos sterben, Streit, Eheprobleme, Krankheiten, Stress auf der Arbeit, so workaholic sein, keine Zeit haben, Neid über andere, die mehr haben, ständig neue Reize, dann kaufst du dir irgendeine so geile Spielekonsole, Tag später siehst du, gibt das Nachfolgemodell mit mehr Speicher und es war auch noch billiger, oh, alles schon wieder vorbei. Man kann den Hals nicht vollkriegen, es gibt so viele Sachen, die uns davon abhalten können, das Leben zu genießen. Vers 3, wenn ein Mann 100 Kinder hat und ein hohes Alter erreicht, aber sein Leben nicht genießen kann und am Ende nicht einmal ein anständiges Begräbnis bekommt, von dem sage ich, eine Fehlgeburt ist besser dran als er. Denn sie kam als ein Nichts und geht in die Nacht namenlos und vergessen. Sie sah nie die Sonne und wusste nicht, was Leben ist. Sie hat mehr Ruhe als er. Und selbst wenn einer 2000 Jahre gelebt, aber nichts Gutes genossen hat, geht nicht alles an denselben Ort. Also selbst wenn man lange lebt und total viele Kinder hat, also bei, bei mir sind es fünf Kinder, keine hundert, aber man kann am Ende anderen sterben und dann streiten sich hinterher nur noch die Erben. Ein totgeborenes Kind wäre irgendwie besser dran, wie ein Mensch, der ohne Gott lebt. Denn es hat nicht bereits Leben, Erfüllung und Glück gesehen und dann festgestellt, dass es diese Dinge nicht erlangen kann. Wie schlimm ist es, wenn man glückliche Menschen sieht, aber selber nicht glücklich sein kann? Wenn man ein Auto besitzt, aber es nicht fahren kann. Wenn man gesunde Menschen sieht, aber selber nicht gesund ist. Wenn man Geld hat, aber es bringt einen nicht weiter in der Situation, in der man gerade ist. Wenn man dem Glück hinterherläuft und es nicht erreichen kann. Und wie schlimm ist es, wenn man einmal glücklich gewesen ist und wie eine Seifenblase zerplatzt dieses Glück. Es gibt nichts Schlimmeres, als einem Kind in die Augen zu schauen, dem gerade sein Lieblingsspielzeug kaputt gegangen ist. Dieser Absturz, dieser Moment, wenn man merkt, alles ist irgendwo vergänglich und jetzt ist es kaputt. Da hilft es ja nichts, wenn man 2000 Jahre alt wird, weil alles irgendwann vergeht. Weder Geldberge noch ein gedeckter Tisch sind eine Garantie, sind ein Automatismus dafür, dass wir Erfüllung und Glück finden. Die Kernaussage lautet also, Essen. Genießen und sich freuen ist eine Gabe Gottes. Warum aber ist dann unser Leben so häufig eine unerfüllte Suche nach Erfüllung und Glück? Warum suchen wir ständig und versuchen es in den komischsten Sachen zu finden? Die, diese Suche nach Erfüllung und Glück ist ja nicht irgendwie verkehrt. Es ist ja nicht sinnlos, das ist ja schon richtig. Gott will ja, dass wir erfüllt und glücklich sind. Das ist ja sein Wunsch für uns. Nur suchen wir das oftmals komplett auf dem falschen Weg. An der falschen Stelle, an der falschen Quelle. Die Werbebranche hat unsere Suche nach dem Glück ja schon lange auf dem Kieker. Weine von glücklichen Winzern, weil Erfolg glücklich macht. Finde auch du dein Glück, Bilder, die glücklich machen, einfach glückliche Schuhe. Und das ist ja jetzt irgendwie nicht so was ganz Neues. Das ist, so, so Sprüche gibt es ja schon, schon immer irgendwie. 1950. Wer kennt AEG? Erhalt dein Glück in deiner Ehe durch ein Gerät von AEG. War ja auch damals nicht neu, der Gedanke. Also die erste Werbelüge finden wir ja in 1. Mose 3, Vers 5. Ihr werdet sein wie Gott, nur noch diese eine Frucht. Da fing das an mit der Werbelüge. Seit damals glauben wir selbst immer wieder, wenn ich nur noch das eine hätte, nur noch das eine, dann wäre ich glücklich. Der Einbrecher glaubt nur noch dieser eine Bruch, der Verliebte nur noch dieses eine Mädchen und dann zerplatzt die Seifenblase. Der Mensch weiß, dass ihm etwas fehlt. Er sucht es überall, aber er findet es nicht auf dieser Erde unter der Sonne. Denn was dem Menschen fehlt, um glücklich zu sein, ist nichts Irdisches. Nichts, das man mit Geld oder Reichtum kaufen könnte. Sondern das Einzige, was uns fehlt, ist eine intakte und lebendige Beziehung zu unserem Schöpfer. In Prediger 3, Vers 11 wurde deutlich, dass Gott dem Menschen die Sehnsucht nach der göttlichen Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Aber der Mensch begreift das nicht und versucht die Sehnsucht seines Herzens mit irdischen und vergänglichen Dingen zu stillen. Das ist sinnlos, das ist ein Haschen nach Wind. Vers 7 alles Mühen des Menschen ist für seinen Mund. Und doch ist es sein Verlangen, doch ist sein Verlangen nie gestillt. Denn was hat der Weise dem Dummkopf voraus? Was nützt es dem Armen oder Demütigen, wenn er vor den Lebenden zu leben versteht? Ohne Gott kommen wir nicht ans Ziel. Bei diesen ganzen Mühen hilft es weder, dass man irgendwie schlauer ist oder demütiger ist. Es bringt auch nichts, wenn man sein Leben zu leben versteht. Oh, der kann leben, also ja cool hier, also so wäre ich auch gerne. Es bringt alles nichts, wenn man sein Leben nicht vor Gott führt. Es geht also nicht um irdische Millionen oder 22 Milliarden, sondern es geht um unsere Beziehung zu unserem Gott im Himmel, alleine um unsere Beziehung zu ihm, nur so können wir Erfüllung finden. Der Prediger schließt diesen Gedanken in Vers 9 ab. Besser genießen, das, was man vor Augen hat, als das Verlangen, schweifen zu lassen. Auch das ist nichtig und ein Haschen nach Wind. Gib dich zufrieden mit dem, was du hast und verlange nicht nach allen möglichen anderen Dingen. Warum suchst du immer noch mehr? Warum glaubst du, auf diesem Wege Erfüllung und Glück zu finden? Jage nicht Luftschlössern hinterher, auf der Suche nach Reichtum, Macht und Ehre. Mach die Augen auf und erkenne, dass Gott er selber alles gibt, dass wir glücklich und erfüllt leben können. Mit dem, was wir haben. Der eine hat mehr, der andere weniger, der eine ist gesund, der andere vielleicht nicht und so weiter. Mach die Augen auf, genieße unter seinem Segen, was ihr dir jeden Tag schenkt. Jeder Tag kann ein Geschenk Gottes sein. Wenn wir ihn aus seiner Hand nehmen, wenn wir auf ihn blicken, wenn wir eine lebendige Beziehung zu ihm haben, ganz unverdient, ohne dass wir es unserer eigenen Leistung zuschreiben könnten, schenkt er uns diese Dinge. Dem Satan hat unser Herr Jesus Christus die Worte entgegengeschleudert, der Mensch lebt nicht vom Brot alleine. Irdischer Kram alleine, das bringt uns nicht weiter, sondern das, was von Gott kommt, von jedem Wort Gottes. Und das ist das, was wir heute gelernt haben sollten. Noch mehr und mehr Brot, Führt vielleicht dazu, dass wir irgendwann dieses Weihnachtsproblem haben, diese Saisonfülle. Aber kein Erfülltsein von Glück und Zufriedenheit. Darum strebe nach Genügsamkeit und sei zufrieden mit dem, was du hast. Und vor allem strebe nach einer lebendigen Beziehung zu unserem Schöpfer. Und wenn du diese Beziehung nicht hast, wenn du sagst, da ist etwas was mir fehlt, ich habe keine so eine lebendige Beziehung. Vielleicht, weil du eine Beziehung zu ihm hast, aber sie ist nicht so richtig lebendig. Und du weißt nicht, wie du damit umgehen sollst. Oder du hast noch gar keine Beziehung zu Gott. Dann komm doch einfach nach dem Satt nochmal nach hier vorne. Das ist das Seelsorgeteam, die können dir weiterhelfen. Die Mitarbeiter vom Satt, die so ein orangenes Schild tragen, Markus, ich oder sonst. Komm einfach und sprich uns auf deine Beziehung zu Gott an dass wir dir helfen können, dass du zu einer lebendigen Beziehung zu ihm findest. Weil das die Quelle für Zufriedenheit und Glück ist. Das, was wir suchen und suchen und suchen, auf der Jagd nach mehr, nach mehr, nach mehr haben wollen. Und wir stellen fest, auch mit 22 Milliarden Euro kann diese Lehre nicht gefüllt werden. Es bringt also nichts, mehr und mehr zusammenzuraffen, sondern wir müssen uns aufraffen, und unseren Blick zu Gott erheben. Lass uns aufstehen und beten. Unser Vater im Himmel, wir sind so dankbar, dass wir dein Wort haben, dass wir dich haben dürfen, dass du uns darin groß vor Augen stehst. Wir sind ständig auf der Suche nach Glück und Zufriedenheit und jeder Tag bringt uns irgendwelche Dinge, wo wir sagen, Mist, wir haben diese Sachen nicht gefunden, wir haben kein Glück und wir sind doch oftmals nicht zufrieden. Danke, dass du uns das alles aber schenken möchtest, dass wir es bei dir finden können und wir beten für jeden in diesem Raum, dass er eine solche lebendige Beziehung zu dir hat und dass er sein Leben genießen kann, so wie du es geschenkt hast. Wir möchten dich bitten, Herr, dass jeder den Mut hat, dem das fehlt, dass er sich meldet, dass er nach vorne kommt und dass er dich findet. Amen.